0: Äntligen, ska... David Ja. Vi kör nu tycker jag, jag kör. Alltså vad kul att jag får komma hem till dig
1: Väldigt kul att du är här
0: Vi sitter vid ditt runda köksbord Hur mm. länge har du bott här nu då, I den här lägenheten
1: Sen i maj, så det är några månader bara
0: Du är nygift
1: ny ja.
0: Med Sam
1: Sam Davidsch Exakt, så vi bra. gifte oss i augusti, 16 augusti. Wow, mm.
0: var det en fin dag.
1: Det var fint dag, ja. det var väldigt speciellt och det går väldigt fort där. Ja. En vigsel och bröllar på fest. Där. Men det var väldigt mycket folk som har rest in som ja. från hela världen, som, som är släkt tillsammans och vänner och vänner, den vänner till mig, så det var väldigt, väldigt fint.
0: Det är något speciellt där. Mm. Jag tyckte också att första gången man går in i kyrkan, dörrarna öppnas. Jag stod bredvid min pappa liksom. Och mm. det, var, det var så häftigt bara att se alla människor som kollar mot den. Bara människor från olika delar av ens liv. Bara alla här i samma rum. Jag
1: kommer det... för att de vill fira en.
0: Riktigt moment mm. alltså. Ja. Nu får vi tänka här. Du är ju pappa.
1: Mm.
0: till två pojkar. Mm. Du är lärare. Ja. Du är, säger man doktorand? Nej. Ja,
1: inte längre. Jag var inte doktorand. Längre. Du var doktorand. är
0: jag doktor. Ja. Du är doktor nu. Mm. Så jag sitter och pratar med en doktor. Precis. Wow. Men sen så är du också min kompis. Mm. <laughs> det är också fint. Kanske det bästa. <laughs> Eller hur? Jag tycker det är fint. Skulle du vilja lägga till något mer på den där listan? Har du något mer?
1: Um, lärjunge. Lärjunge, är det är en väldigt bra. Och ja, som vi sa, man mm. till make till mm. exempel. Men, men också, jag tänker att. att något som har genomsyrad mycket är ju också mitt musikintresse. Mm. Och, och så även om jag kanske inte leder lovsånger super mycket, alltid själv, så är jag ändå en lovsångare på det mm. sättet att jag liksom finns med i de sammanhangerna. Och, och uppskattar att, att uttrycka min tillbjudande tacksamhet genom musik till Gud.
0: Men exakt, och det var ju så vi träffades. Mm. För att vi började ju bibelskola samtidigt. Ja, exakt. och vi gick i samma klass. Så vi gick ITM en, en skola i Husqvarna. Mm. Som inte finns längre tyvärr. Var det direkt efter studenten för din del.
1: Nej, jag Nej. hade gjort. Det, var det? Jag hade gjort lumpen innan. Ja, ah, okay. Så det var två år efter. Två år efter, ja. jag
0: kom ju direkt från mm. gymnasiet. Just det. Ganska omvälvande år för min del, alltså. Att, så jag tänkte att vi kanske skulle prata om det lite. Bearbeta mm. vår. Musik
1: och ledarskap. <laughs> Vi
0: <laughs> Det arbetar var liksom history. Så hur var de åren för dig egentligen? Nu så här i efterhand.
1: Alltså för mig så var det ju en, jag var inne i en verkligen uh, resa där. För att jag gick teknisk natur på gymnasiet. Mm. Och hade planer på att bli ingenjör. Så, där, så att när jag hade slutat gymnasiet så sökte jag in på en ingenjörsutbildning på i Linköping. Och sen så fick jag upp sko för att göra lumpen. Mm. Och där under lumpen så insåg jag att det var väldigt spännande att prata med människor om Mm -hmm. <laughs> och då, då tänkte jag att jag kanske ska göra någonting annat. Uh -huh. uh, I alla fall så länge tills jag vet vad jag vill göra. Så då blev jag till sökt ITM och då hade de det här, Det vet inte de sa det till dig på ansökningsdagen också, att vi har en ny utbildning, ja, ett nytt program som heter Musikledarskap. Precis. Att jag, jag hade sökt bara musik, eller jag kommer inte ihåg vad det uh -huh. fanns för alternativ. När man kunde liksom kombinera både teologi uh -huh. och musik och jag tänkte att det lät rätt spännande. Mm. Men jag visste ju att då att jag ska inte bli pastor eller något sånt där för att jag är uppvuxen i en kristna familj och tänkte att <laughs> det, det var inte vägen jag ville gå. Okay. Men kanske bibel, kanske någonting där, folkhögskollärare och sånt.
0: Men jag kommer också ihåg det här, att det hände i rummet att de sa mm. det, vi har en ny utbildning. Det var ju liksom mm. ingenting som man hade hört om innan. Nej, exakt. De sa, okej okay, du kan gå ett år för då skulle man ju göra den andra kortare.
1: Ja, Precis. Så då
0: hoppar vi bara på någonting nytt som är helt oprövat.
1: Som ingen visste, om vad, som det var ingen visste
0: om vad det var för någonting. Men musik och ledarskap. och sorts tanke att liksom, menar, att kunna använda musiken som sitt verktyg mm. i sin tjänst. Mm. Som jag menar, ungdomsledare. Eller...
1: Ganska bra, bra tänk. Jag tänkte, eller hur? När vi har sett tillbaka med något som var väldigt bra år. Alltså, vi träffade ja. mycket bra folk som undervisade oss som... Allt ifrån gamla testamentet där jag fastnade sen. Och <laughs> du kommer aldrig vidare. kommer aldrig vidare. Och sen finnas bland musiker som har jobbat länge med, med råsång. Lennart Hall och de här liksom. Ja. Det var ju väldigt fint.
0: För min del, jag kan bara tala för min egen mm. del. Dels så var det ju ett... Alltså jag flyttade hemifrån. Jag hade varit i ett sammanhang. Ett, ett ganska litet sammanhang som inte hade någon samfundstillhörighet. Just det. Så jag upplevde nog att jag, det var som att jag liksom så här vidgade mitt perspektiv super mycket mm. För jag bara så såg människor från men, olika samfund och fick liksom vänner, nära vänner från liksom EFS, EFK, mm. Pings. Den grejen var så stor för mig. Att eh, också inse att Gud är så mycket större än, mm. än att det bara är på ett visst sätt.
1: Men du hade ändå lett en del lås och sånt i din församling innan. Ja, du, absolut.
0: Ja. Mm. Det hade jag. Jag startade med första låsångstid när jag var 16, tror jag. Ja, måste det. det. Nej, så det var verkligen så här spännande, spännande två år. Och det till USA. Och...
1: Ja, precis. Fick se mm. många, många gospelkyrkor, eller man kallar dem. Andrew Crouch. <laughs> precis. Ja.
0: Nej men jag, jag tycker det är så roligt att se vad som liksom, eh, man möts i en, en speciell liksom, passage i livet ja. och sen så går liksom alla bara så här, åt olika håll. Ja. Eh, och,
1: eh, Från den där bubblan liksom.
0: Ja, men jag, bara, jag ser ju vad som har hänt med dig. Jag borde ju kunnat sätta dig redan då för du var ju den här som satt och tog anteckningar liksom, ord för ord. <laughs> <laughs> det var ju superbra att ha dig i klassen om man hade missat någonting. Du hade ju koll på allting som skulle in och... Eh, och sådär. Så egentligen borde jag ju kunnat liksom sett redan då att, att det var det här som var på G.
1: Alltså jag, jag har väl alltid varit fascinerad av Bibeln och ja. Bibelberättelserna och framförallt berättelserna i Gamla testamentet. Men jag har nog inte haft någon. Alltså det började nog väckas där en längtan eller en dröm om att bli lärare kanske. Just det. Och då Bibellärare. Men jag har nog inte haft... Men, Men det, det
0: väcktes där? på Ja, jag tror det. Ja. det, mm.
1: det där fick man den här inputen mm. från spännande liksom, mm. duktiga folk som var både ja, lärjungar, kristna och brann för sina ämnen vi hade ja. Leif Carlsson kommer ihåg i Gamla testamentet som var ja, väldigt inspirerande liksom. ja. uh, så det, men det är väl det, jag tänker att det, mitt liv i alla fall har varit så att det, att det har inte alltid varit tydligt i stunden vart Gud leder mig någonstans. Mm. Men när man ser tillbaka så kan man se att det är ganska många pusselbitar som har liksom lagts åt samma håll. Just det. <laughs> och, och man kan se en, en bana som har stakats ut där från, från ITM via Örebro omissionsskola sen. Och sen, Lund, mm. och sen nu är jag här ju Där jag kanske om jag hade fått, fått den planen given mig från början kanske mm. jag inte hade velat gå den. Eller det hade kanske inte varit på samma sätt. Men alla de här små valen ledde fram till det här idag skulle jag säga.
0: Lite här en sak då bygger man en bit och sen så mm. behö man behöver ha den biten för att kunna bygga nästa bit. Exakt. Liksom.
1: Ja, för efter uti hem så visste jag egentligen inte vart, vart jag skulle. Jag sökte både teologi och ja. musik ja. och sen så kom jag in Just på det. teologin och så, så blev det blev det så. Det blev så. <laughs> ja. att, eller jag, jag hade ett, ett litet... När, när man sen skulle om liksom, man börjar läsa teologi och så, så mm. skriver man sina uppsatser och grejer så ska man välja uppsats. Och jag tänkte att jag vill nog inte skriva om saltaren för det är en ganska tråkig bok. <laughs> sen sitter man tillbaks nu mm. när man har liksom skrivit en hel avhandling om saltaren och tycker att Saltaren är den mest fascinerande boken i Bibeln, i alla fall i gamla testamentet så, så har det hänt saker om det resan. Wow. Men jag tror det är också lite, lite det där som, som du säger, det här med ögonen att ögonen blir lite öppna när man möter mm. nya folk och, och i min del också när man liksom läser nya saker så där. Så så förändras man ju lite grann och man ja, man blir mer stadigt rotad i sin tro och man blir också eh, man ser saker på ett nytt sätt som, som hjälper en på ett annat sätt
0: mm. Mm. Vad skulle du säga att det är du gör nu? Liksom? Alltså vad är, vad är din nu, du är doktor?
1: Ja precis just nu så har jag en, en forskartjänst på universitetet ja. och skriver om Jesaja <laughs> wow. det är det som jag gör mm. men eh, det är liksom kärnverksamheten kan man säga. Ja. och sen så där jag är jag tjänstledig från en tjänst på ALT, Akademi mm. för ledarskap och teologi, som ju har relation till det vi läste på ITM. Det var ja. en Salt tror jag hette då som, mm. vi, som vi läste kurser genom. Så, här, så att jag hamnade. Jag blev kvar där och hamnade som lärare till slut. Just det. Så jag har lite undervisning kvar där på några procent. Men under två år så kommer jag bara...
0: Varför säger?
1: Ja, men det, det, när, när jag har jobbat mycket med saltaren så... Vi ska
0: bara säga det. Jesaja är en bok i Bibeln. Jesaja säger det kan en bok i Bibeln. Vara, det kan vara bra att exakt, säga. I ja, ja, i gamla En profetbok. Mm, precis.
1: <laughs> och jag har alltid varit fascinerad av dels hur Bibeln har blivit till. Ja. Alltså hur ser de där processerna ut. Mm. Hur, och, och, och i saltaren så var det mycket frågan om hur kan de här... Bönerna är de som någon har skrivit till Gud. Nu mm. Nuvarande böner och lovsånger som säger någonting om Gud till oss. att alltså de har blivit Guds mm. ord till oss. Så det var ganska fascinerad och intresserad av de där frågorna. Och, och eh, när man studerar Salten så dyker Jesaja upp ganska mycket. Mm. För, att det mm. finns, för att Jesaja är också en poet mm. <laughs> som använder väldigt mycket av salmerna. Och eh, jag tycker också. För han ni, använder
0: dem. Ja, han, salmen, eller?
1: Han skrev han? Han skrev väldigt poetiskt okay. så, så han kan. Till exempel om man tittar på Jesaja 40 och framåt, ja. eh, som verkar vara riktad till folket i fångenskap, ja. så är det som att han först citerar deras klagan. Eh, för ofta så är det de här liksom, protester eller klagosalmerna. Och då, då säger han, Israel, hur kan du säga att Gud har övergivit dig? Så då är det är som att han citerar en sång och sen så ger han ja. ett poetiskt svar. Att hur kan en... en en moder överge sitt barn och även mm. om hon skulle göra det så skulle inte göra överge dig så, så kommer de här liksom poetiska texterna och så ibland så är det rena liksom, sånger som handlar om Gud eller så som finns i Isaiah och det där är ganska jag är lite fascinerad över, över liksom kopplingen mellan då, så att säga, folkets sång mm. och det profetiska Aha. för att de verkar gå ihop ganska mycket Aha. särskilt under den här tiden när saltaren skrivs och kommer till så ses Saltaren såklart som en liturgisk bok som har böner men också ja. som en profetisk bok. Mm. Så därför så används den väldigt mycket i Nya Testamentet sen när, när de första kristna ska förstå vilka är vi, vem är Jesus? Då går man till Saltaren och ja. Isaiah. <laughs> ja. Så då, då var det ganska naturligt med att, att från Saltaren gå till Isaiah så att se.
0: Det blir liksom att de hör ihop på något De sätt. hör ihop det igen. Mm.
1: Det finns mycket spännande Överlappningar, även om de ja. som böcker de är såklart jätteolika. Ja. I ena fallet så har vi massa med salmer. Ja. I andra fallet så har vi massa profetiska ord till, till folket i olika tider. Och sådär. Hmm. Så, men just det här, vad, vad innebär det då att, att, att som i saltaren eh, vi har mängder med, med böner som riktar sig till Gud som talar om, verkar tala ganska... liksom osensurerat om de situationer som de är i
0: ja. och
1: hur kan vi tänka kring det uh, när vi tänker på sång och funktionen som sången har idag. Kan den också vara fylla en profetisk funktion till exempel eller mm. kan den också hjälpa oss i vårt sätt att tänka om Gud eller om världen eller om oss. Uh, så för mig har saltaren också blivit ett tecken på att det vi sjunger mm är viktigt. Ja. Det är inte liksom utfyllnad utan det är också en del av förkunnelsen i en gudstjänst till exempel, att vi, att vi sjunger. Och,
0: har den förståelsen liksom fördjupats hos dig?
1: Ja, jag skulle nog säga att den har vuxit fram ja. och fördjupats över tid sådär, ja. att, att i reflektionen av att, att såklart är man ju hela tiden i en firande gemenskap mm. och, och äh, finns i låtsångssammanhang och sådär. Och sen samtidigt så, så liksom forskar man på de här texterna som är Flera tusen år gamla. Och för ja. mig så har jag hela tiden velat hålla ihop det här. Liksom, att, att Jag vill inte att forskningen ska vara en isolerad ö utan att den ska hjälpa mig i mitt sätt att reflektera. Och kanske inte bara mig utan också församlingen eller andra. Ja, för
0: jag tänker din, din forskning måste ju ändå ha liksom ett syfte av att användas till någonting. Alltså, mm. eller? Liksom, ja. Och då, vad, är, vad är det syftet är att... Veta mer helt enkelt. Eller vad är det ja, liksom, tänk, ja, vi tänker precis. man när jag man, man forskar? Ja, <laughs> jag har är, man kan då tänka
1: lite olika <laughs> ja. egentligen. Det eh, beror på en fråga. Men jag skulle nog tänka att, att när jag forskar på Bibeln ja. så vill jag ju framförallt veta mer om vem Gud är och hur Gud har uppenbarat sig i historien för sitt folk. Ja. Och jag tänker att ju mer vi kan lära oss om det mm. eh, desto mer kan vi också vittna för andra om vem Gud är. Och, ja. Så jag vill egentligen inte, det är klart att man forskar för sin egen del, alltså, ja. för att man tycker att det är spännande. Och det är ju fantastiskt att man kan få, man kan få liksom heltidslön för att sitta och läsa Bibeln och skriva om den. Det är häftigt alltså.
0: Nej, för det tänkte jag, alltså, jag tror att de, de som har gått Bibelskola mm. eh, känner igen sig i, i den här grejen av att när man fördjupar sig i att man antingen sätter, sätter sig in i var det här skrevs och i vilket sammanhang det skrevs. Eller, eller grundtext. eller alltså, mm. När man får en större förståelse för det så blir det så stort. Det får liksom nya rymder och nya höjder. Mm. För det är lätt att tänka bara. Man tar ett bibelord och så tänker man rakt in i, i vårt liv idag. Bibelskolan var superviktig för mig där. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite om, om, om Guds bild. Mm. För, för det hände mycket kring för min del på... På bibelskolan. Mm. Um, dela en grej. för att vi hade, ja. Jag vet faktiskt inte vem det var. Det var någon lärare som var där. Uh, så här, vi hade ganska många olika lärare som var mm. där. Olika dagar. Och så sa han. I slutet av dagen så det vi en sån här bönestund. Och så kollar han på mig och så säger han. Jag upplever att du har en. Jag upplever att du har en väldigt sträng bild. Av, mm. av Gud. Just
1: det.
0: Och att du liksom har svårt att se Gud som. Som, som din liksom, goda pappa. Mm. Men jag upplevde att Gud vill- att du ska hoppa upp i hans knä. Liksom. Mm. Ja. Och att du ska få uppleva den kärleken. Och det var ju ganska jobbigt att höra. För på något sätt- man är, också, man är kanske i en, en, en period- där man också bara vill att folk ska se en- och, och ja. bekräfta en- och bara att man är härlig och gå och gå. Men att, att han också bara- så här, talade in saker som jag inte hade sett själv- Liksom. Eh, och det kan ju inte omöjligen kan han ha märkt det i hur jag var jag tror att det var heligande som talade mm. till honom och han förmedlade det till mig för jag fick ju också uppleva att det verkligen var sant yeah. alltså att jag förstod efter att det var verkligen sant jag hade, hade lätt liksom för det här med liksom, vad ska jag säga, ödmjukandet, att se ja. Gud som herre, någonting stort eh, men bara helig och, helig och allt det där och, och det är ju sant. Ja, liksom. ja, ja. Det är verkligen så sant. Men just det här att man, att upptäcka nya delar av, av vem Gud är, mm. vidgar ju mitt sätt att tänka. Men också mitt sätt att vara som låsonsleder. Mm. För om jag bara Verstel. har det här, liksom, bilden av honom. Mm. Och det här var ju, jag tror det var i slutet av bibelskolan. Så jag hade liksom en sak som jag fick liksom bearbeta under några år där liksom, och inse bara att det, det är sant. Jag behöver hitta det här om liksom, Gud som en god far mm. nära närvarande.
1: Jag tror det är jätteviktigt att man dels så, så kanske man behöver de där sanningssägarna ibland som bara mm. sätter ord på saker som man egentligen har kämpat med kanske fast man inte vet om att man har kämpat med det eller att man liksom bara, okej, okay, just det här fallet på mm. plats. Och, och just det där som du säger att just mötet med andra som kanske tänker ganska annorlunda men man märker att det här är ju överlåtna guda, mm. liksom Jesus älskande personer. Precis. Um, men jag tänker att det är ändå ganska... Om man, det, det, dels är det modigt att göra en sån resa. Och det kräver ändå ganska mycket av en att, att våga utmana sig själv. Mm. Att tänka att just det, jag, jag vill söka den här intimiteten med Gud. Eller jag vill låta Gud forma sin bild av sig själv för mig. Mm. Um, och det sker på massa olika sätt. jag... Min egen resa har väl mycket handlat också om eh, prestation. Mm. Eh, att omedvetet eller medvetet, jag vet inte, så har jag haft också en bild av att, att eh, människor och också Gud eh, är glad och nöjd när jag gör bra saker. Just det. <laughs> och presterar jag för Gud ah. så, så älskar Gud mig. Ah. Eh, och sen har jag ju såklart även... När jag liksom har undervisat där har jag ju inte sagt så. Utan då har jag ju förkunnat fått någonting, upp, nej, an... någonting annat. Att, ja. att Gud älskar oss oavsett ja. och det finns nåd och det. vidare. Mm. Och jag har trott på det här på något sätt intellektuellt. Ja. Att så är det ju. Men i mitt eget liv har jag inte liksom bekänt det för mig själv. För att jag tänker fortfarande att jag måste ju ändå prestera saker för att, för att, för att, att säga, förtjäna Guds... Ja. Vad nu är, nåd eller, eller vad det kan vara.
0: Jag sitter ju och ler stort här bara för att jag tänker att det är ju så intressant att vi är så duktiga att tala in i andra människors mm. liv. Men när det liksom mm. handlar om att det ska liksom landa i våra egna hjärtan och i våra egna, alltså rent konkret i mina egna tankebanor mm. liksom, där är det ju liksom en, en nöt att knäcka för oss alla mm. att liksom landa i det.
1: Ibland så krävs det kanske ett liksom Ja, men som, som i ditt fall någon som liksom bara säger det rakt ja. ut. Ibland kanske det är en kris. Eller ibland, ja, det är olika saker som gör att vi vaknar upp inför det där. Men, men, men det är en utmaning. Har du
0: hittat något sätt att liksom att, att hantera det på? Ja, För jag tror det är många som, som känner precis. sig i prestationstanken. Och jag tror mm. eh, jättemycket med oss som är liksom kreativa och, och mm. m, i tal eller i sång eller i Ja, vad som helst. Att prestationstanken är så jättetydlig Och att tänka också att den kan hindra oss till att gå in i saker. Mm. För att vi tänker att det måste vara perfekt från början. Mm.
1: Ja, och jag, jag ska nog inte säga att jag är helt befriad från det där. För att det där tror jag att jag kommer få kämpa med, med hela livet. Skönt. Jag tänkte där, vi, vi var vi ledde låsång tillsammans, jag och min fru, mm. i lördags- och då kan det helt plötsligt när man sitter och spelar där så, så, så kommer man på sig själv och att tänka att... jag undrar om någon hörde när jag spelade den där tonen eller vad de tänker när mm. jag också kom på just det. Vad, vad spelar det för roll egentligen? Den där tonen är så jag kanske släppa det där nu och sen fokusera på det som egentligen är viktigt? Ja. Yeah. Så, så jag tror att jag i alla fall har, har en sån liksom ständig, jag har ständig tentakler ute för att känna av vad folk mm. tycker om mig. Mm. Men min egen resa om, om liksom just det här med, med hur relationen till Gud och vem Gud är för mig mm. har nog varit en kombination dels av, av att jag har fått liksom förmånen att läsa mycket om texter om Gud mm. i Bibeln. Och då är det vissa som man kanske liksom spontant känner att det här är svårt för. Och då kan mm. man ju stanna upp, tänker jag. Varför är jag svårt för det här? Mm. <laughs> och fundera och, och, och sen prata med folk då som, som kan hjälpa en att nysta i saker och sådär. Och sen så har jag min resa i alla fall de senaste åren inte varit helt spikrak utan mm. jag har ju äh, gått igenom en äh, Och i, 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 en så, i ett sådant sammanhang så, så är det verkligen ens egna misslyckanden som, som liksom står ganska tydligt för ögonen. Mm. Och då blir det på ett sätt är det för min egen del så är det ju en stor liksom, tragik att, att ett, ett förhållande spricker. Mm. Och samtidigt är det fascinerande hur man kan se att Gud också använder det till att forma mig som en person. Ja. Det är ju på ett sätt så var det en möjlighet att, att tänka att ja, okay, jag behöver inte hålla upp någon fin presterande fasad utan nu kan alla se och veta att saker liksom inte är så bra. Mm. Och då kan det bli en möjlighet att försöka vara mer äkta och genomskinlig i sättet som man tänker eller förkunnar eller relaterar sitt liv och sin oj vad modigt att tänka så men och det är ju hela tiden en resa som man är aldrig framme på något vis men, men bara att, att upptäcka och synliggöra saker hos sig själv tänker jag som man inte tycker är så bra det trivs med har ju bibelstudiet också hjälpt mig med just det skulle jag säga. Mm. och massa väldigt bra personer som finns i mitt liv mm. Som utmanar. Så, så om, man, om man ska tänka Guds, Guds bilder och sådär mm. så är det finns ju enormt, en enorm variation i Bibeln. om sättet mm. som det talas om Gud på. Och jag tror att, att i våra olika sammanhang där vi finns mm. så har vi en tendens att, att lägga vissa i centrum. Mm. Och vissa ska vara i centrum. Kristus, Jesus ska vara i centrum. Mm. Gud som far ska vara i centrum och så vidare. Men det finns delar såna här som, som kan hjälpa oss olika olika tider. Och för min del så har ju en av de större, viktiga berättelserna i gamla Testamentet talat om uttog ut ur Egypten. Mm. Och Gud som den som befriar ur eh, allt som är liksom, håller oss fångna, eller, eller mm. är destruktivt, eller trycker mm. ner, eller vad det nu kan vara. Liksom. Men det här som slaveriet i Egypten står mm. för, för oss ut i, en, i, i frihet för att vi ska kunna fira Guds tjänst i öknen som du står i, eller, som, i den berättelsen. Då. Men, och jag kan se hur det här mönstret återkommer hela tiden i, i Gammalt Testamentet och Nya Testamentet. Hur Gud hela tiden försöker leda sitt folk ut i frihet. Och vad är den där friheten? Hur kan vi leva det där? Ja, så så, det, så det, har, det har blivit en väldigt central liksom, bild Gud av Gud för mig. Så befriare. Ja, typ. ja, exakt.
0: Det är så kul att se att du är ute och undervisar. Och... Mm. Det, är det är häftigt det du står i, David. Mm. Jag älskar att du går på din... Liksom dina gåvor och att du, mm. du vågar vara... Du, du är ju alltid dig själv, liksom, upplever jag. I, i, du är ju likadant som du var på bibelskolan. Mm. Liksom. Du, men du tar liksom ja. inte på dig någon sån här... Eh.
1: Professorsdräkt. Nej, precis.
0: <laughs> jag gillar det. Det känns, det känns verkligen som du. Mm. Men då gav du en, en utmaning. Läs psalm 88. Just det. Och se om den är hoppfull. När vi var på Just en konferens det. i Stockholm. Ja. En fullt med låsonsledare i den salen mm. och så sa du för vi pratade om hoppet det kristna hoppet och mm. alltså så läs psalm 8 och se om den är hoppfull.
1: Mm.
0: Och jag läste psalm 8 på vägen mm. hit. Ja. Den var inte särskilt
1: hoppfull. Nej, tyckte inte jag. <laughs> så jag
0: kände ju lite vad man måste sluta i fördärvet, var det inte så? Ja, exakt. Sluta liksom jag, jag hade och inte med uppslagen här. Ja, precis. Ehm det slutar med du har drivit bort dina, mina vänner och fränder. Mina förtrogna tar du ifrån mig. Mm. Varför gav du den blir, här blir utmaningen? vi nästan du är i,
1: i grundtexten. <laughs> för då är det liksom ja. sista meningen bara bryts sönder. Och sista ordet är mörker. Mörker? Ja. Amen. <laughs> Nej, men jag tänker att det säger någonting om vad vi tänker oss att, att hoppet är. För i den här på den här konferensen så, så försökte jag att äh, prata om hoppet utifrån det gamla testamentet är ordet för hopp som egentligen blir mm. att vänta.
0: Jag hör ju inte din och, undervisning och jag är ledsen för det. Alltså, för att, men vi kanske skulle kunna prata om det också lite mm. djupare en annan gång. För att jag, det där låter jätteintressant.
1: Ja, för, då, för då blir ju också, om man tänker att hopp och väntan hör mm. ihop- så blir ju också frågan hur vi väntar då på Guds ingripande centralt va? Mm. Och då kanske hoppet inte alltid är att vi formulerar oss om det vi väntar på- Nej. utan att vi lever ett sätt så att vi är redo när det som vi väntar på kommer mm. och om man läser sammåter utifrån det så, så ser man ju att det som salmisten gör här i någon situation som verkar vara ganska eh, den personen verkar vara ganska utsatt och mm. eh, kanske svårt sjuk eller dö, på mitt dö liv är fyllt
0: av elände jag står vid dödsrikets rand jag Precis. räknas till dem som har lagts i graven jag är en man som har mist sin kraft
1: mm. ja det är ganska skarpa Tung, och, tydliga, och tydliga. din vrede Exakt. på mig. <laughs> Exakt.
0: Ja, vad tänker du att vi kan lära oss av det då?
1: Och ändå så, så är själva salmen ett uttryck för att den här personen ändå vänder sig till Gud och ja. beskriver den här situationen va? Mm. Och, och det kommer lite längre fram så, så talas det om eh, sen visst en frågar då om, om man i graven bekänner Guds trofasthet du har den säkert framför det lite mm. bättre där men, men, men det finns en liksom grundläggande bekännelse av Gud som god, som trofas som nådefull, som hertig och det är den som på något sätt fortfarande är grunden trots att verkligheten ser helt kaotisk och tung och mörk ut då. Så man skulle kunna tänka att om psalmisten inte hade haft något hopp så hade vi inte haft psalm 88. Mm. För då skulle den, den här han eller hon bara gett upp va? Men nu så tar man ändå tid, bemöda sig att skriva den här salmen Och i den salmen så, så är det, beskrivs då situationen och även den gud man riktar sig och med den här situationen till. Den gud som, som man vet är den enda personen som kan förändra situationen va? Så det här blir ju på ett sätt en, en av de svåra, svåra salmerna för att ja. det är saltande, men samtidigt så har den väldigt mycket likheter mellan de andra protestsalmerna, om man så kallar dem så eller klagosalmerna där hela poängen är att jag, jag är i en situation som jag inte riktigt vet varför jag är i. Nej. Jag kan inte hitta någon riktig orsak. Det är inte för att jag har gjort något fel utan jag har bara hamnat här va. Mm. Och det finns bara en lösning och det är att Gud, som samvisten ofta säger vänder sitt ansikte emot mig eller andas sitt liv på mig eller så va? Uh, och här i salm 88 är samma som att det är, det är den sista bönen som han orkar be nu. Ja. <laughs> och orkar nästan inte bekänna längre, men han sätter ändå ord på, på det som han känner och, och sätter ord på det för gud.
0: Precis, sitter och jag ropar till dig herre om morgonen, stiger min bön till dig. Men mm. skrev skriver vi också, varför stöter du bort med det? <laughs> och dödar ditt ansikte för mig. Exakt, precis. Uh. Och det här, alltså den som har varit på botten, känner igen det här.
1: Mm. Och det finns ju plötsligt då ett legitimt språk. Jag tänker att ah. salmerna och även böner och, och lovsånger kan hjälpa personer som kanske inte själva kan uttrycka eller tala troen i sin situation. Så, mm. så god poesi eller konst fungerar ju så att man liksom drar in personer i en verklighet som är hoppfull och då måste man tillåta sig att ta ut svängarna som salm 88 gör då. Eh, till exempel då för att vi ska få tag på det här. Eh, att inte... Släta över eller lägga locket på ibland kanske då.
0: Saknar du det här i, i, liksom i församlingen?
1: Ja, men ibland. Det svårare väl att veta vilket sammanhang en sån här ja. typ av text eller ska finnas. Men, men en församling som inte ger utrymme någonstans, vare sig i gudstjänst eller i en bönegrupp för den här typen av liksom, eh, jag skulle säga, trosvissa formulering av nöd, mm. <laughs> eh, har ju tappat någonting viktigt. Eh, för att då behöver människor söka sig någon annanstans. Det är sant. för att få den hjälpen och det behöver inte vara fel men jag tänker att kyrkan har ju ett fantastiskt budskap att kunna in i de här trasiga mörka situationerna där vi ju menar att vi har ett ljus och då måste vi kunna tåla och, och, och vara redo att höra de berättelserna så att vi kan sjunga ut och tala ut och det, och det finns ju många, många sånger framförallt senare åren som jag tycker vetter åt mer åt det hållet att man vågar också säga någonting om Tro i öknen eller något sånt va. Men, men jag tror att natt ja, och i stormen. Så, och... Vi sjunger
0: mycket om stormar.
1: Vi sjunger mycket om stormar och, <laughs> och, och sjunger om Guds trofastheter va. <laughs> Exakt, det är
0: <för> någon som <laughs> har skrivit
1: en, en sån. <laughs> uh, men jag tror att vi får fortfarande har saker att erövra där för att om vi skulle slå upp många sånger, <laughs> ja. så, så tror jag att vi, vi spontant reagerar att det här kan vi inte sjunga. Nej, det är lite för. Och då är det här ändå 150 salmer som har valts ut av säkert väldigt många som fanns den tiden att det här är Guds... Gud, Gud vill sägas någonting genom det här.
0: Jag tycker det är bara intressant för ju, 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 ju äldre jag blir eh, och ju, ju närmare jag kommer folk så inser jag liksom att alla människor har sin kamp. Mm. Och, och det... Det blev jättetydligt för mig när vi gjorde skiva nummer två. Mm. För då, alltså det, det, var, det var sånt tryck på alla, alla men väldigt många som var med Just det. under den perioden. Och det var liksom så här, det var mörker, det var liksom... Det, var, det, det, det blev så otroligt påtagligt att mm. liksom, att det, det är många som har eh, ganska tunga passager just nu men det jag tyckte var så fint det var ju att vi var ärliga med varandra. kom mm. kommer ihåg något samtal jag hade Skype-samtal, mycket Skype-samtal mm. och det var någon och liksom man frågade den här vanliga frågan som man alltid frågar men hur är det med dig? Och den personen svarar ärligt hur det, det. är ja. och vad det gjorde med vår relation sen liksom, att nu är vi på en helt annan plats för den personen mm. öppnade upp sig för mig och mm. berättade om hur det var på riktigt. Ja. Så vi pratade om våra sammanhang som att Ja, men, att vi liksom inte, att det inte har plats och liksom sådär. Mm. Men det handlar ju väldigt mycket om att man själv öppnar upp sig. Absolutely. För det är då det liksom det är då det händer någonting. Det är då man liksom, det finns ett förtroende. Jag vet att den personen kommer inte skämta bort det eller skratta bort det. Eller mm. den personen kommer lyssna på mig och liksom, eh, Men jag bara ser runt omkring mig själv nu så här det nätverk som har byggts upp handlar mycket om att man. Liksom, vi vill varandra väl. Ja. Och det tänker jag som församling ja. också att vi behöver liksom komma dit att vi har alla våra fighter och kämpa. Ja. Har du inte varit där än så kommer du komma dit. För mm. att det är så. Livet är sånt. Mm. Vi hade blivit helt odrägliga tror jag annars. Om vi hade liksom haft det här räkmackan.
1: Och det är det som är kanske också utmaningen när man står i en typ av ledarfunktion att veta ja. hur, hur mycket man kan ...dela av det så mm. där, och för vilka och med vilka. För om man läser psalmerna så ser man också att de är väldigt... Eh, på ett sätt är de, alltså språket är väldigt konkret där, mm. men man får ju aldrig någon idé om vem den där fienden är. eller alltså Det är inte konkret så att det är personligt på det sättet. Va? Utan Just det är fortfarande, det. fortfarande formulerat som att vi, vi kan aldrig veta vem psalmisten i psalm 88 är. Och kan säga inte att det var liksom Greta på jobbet som var jobbig utan det är väldigt, fortfarande väldigt allmänt formulerat. Mm. Och det, jag tänker att det är så som många av våra lovsångstexter ju är skrivna när de är skrivna om Gud. Så, så jag tänker att på samma sätt så, så kan man utmana sig själv och fundera över hur kan man också skriva texter som fångar in mer av livet med Gud. På ett allmänt sätt som folk kan identifiera sig med och, och mm. så hjälper man varandra att bära varandras bördor. Genom sången också. Och Där kan man inspireras av olika musikaliska traditioner såklart att ja. det finns i Bluesen, det finns till exempel väldigt mycket av de typer av texter. Eh, eh, och så Och i Single Songwriter finns en del sånt där kommer också. Så att det, jag menar, det finns ju, det finns ju lite överallt där. Men. Ja. men inte alltid kanske då i, i mainstream Nej, men, Musik, och Musik det... och frågan är ska det göra. Det kanske inte ska där. Men, jag vet men, inte. Men, men vi ja. får
0: ju ofta det som är liksom snär. Det, det kommer som en känga ibland emellanåt, mm. att vi liksom är för, glättiga, eller, att mm. liksom är för glatt, eller att det liksom är um... för glatt.
1: Det är det finns ju också en sanning att sjunga ut Guds mm. sanningar mitt i stormen. Och, mm. men, men jag tänker att det är vi ganska det känner vi till ganska väl. Va? Mm. Um...
0: Vi är ganska starka där nu också, vi, vi, tror jag. Ja, jag tror alltså just också... Att vi, att på något sätt vi liksom identifierar att livet är inte är lätt så därför mm. behöver jag... Mm. Sjunga mig igenom det här. Mm. Jag behöver liksom vända min blick till honom. Precis. Det känns som att vi har ganska många sådana sånger ja. nu. Om jag bara gör min jag tror också men Och ibland så kanske man
1: behöver någon sång då som hjälper en att plocka, plocka av bagaget först. Innan ja. man vänder sig eller bara säger att ja, men vi ser att uh, det är tufft. Eller vad det kan vara. Mm. Jag har inga jättestyrda svar på hur det kan se ut men, men jag min utmaning är att, att, att när vi läser saltaren mer och, mm. och får den typen av språk och bilder att forma också hur vi tänker så, så blir nog steget kortare. Helt
0: Men Jesus läste saltaren.
1: Mm. Precis. Han citerar ju till och med en sån här protestsalm på korset. Det är så. Mm. Min Gud min Gud varför har du övergivit mig säger han och det är salm 22 en klassisk mm. klagosalm som där salmisten då frågar, och de där frågorna är ju, skulle jag säga, inte retoriska frågor, utan de är uppriktiga frågor. Eh, när, när, när de här personerna i Saltaren lider så vet de inte varför. Och mm. där finns det ju en, jag tänker att där finns det en tydlig legitimitet att om Jesus kan be så, så kan vi också be så. Och sen så får vi samtidigt tänka att det är klart att det händer någonting med Jesus- som dör och uppstår och vi, vi kan, kanske inte kan tänka likadant kring alla de här psalmerna som, som man gjorde innan det men jag tänker att vi är fortfarande i en tid där vi inte ser Guds rike fullt ut och där vi inte ser Guds löften fullt ut men vi kan ana mm. dem och vi kan se delar av det så där. men det finns fortfarande en poäng att vi, att vi kan sätta ord på sånt som och hjälpa människor att få ett språk för sånt som är svårt som inte bara är hämtat från allmän liksom samhället runt omkring utan som är mm. ett kristet språk. Hur, hur talar vi tro i de här situationerna? Uh, och då, där, blir ju, där blir ju de här salmerna också intressanta tänker jag. Uh, mm. när, när Jesus ber som han gör på korset och sen så blir hela den där salmen ett nytt vittnesbörd också. Det skulle man kunna prata om längre som helst. Om mm. Men, men där, där vi ser att när man berättar om korset så använder man den här salmen då. pratar om att de kastar lott om hans klädnad och att det är någon, en hedning som, som bekänner Gud och så vidare. Att det där finns liksom profetiskt i den där salmen som ju om man läser den rakt upp och ner så är det en person som lider. Mm. Mm. <laughs> så att det finns väldigt mycket spännande kopplingar där egentligen mellan, mellan böner födda ur konstiga situationer, jobbiga situationer och sen berkänningen av vem Gud är och vad Gud har gjort och ja mm. det profetiska.
0: Wow, jag tror vi återkommer om saltaren. Alltså. Ja vi får göra det. Ja, alltså det finns mycket att prata om David. Mm. Jag känner det. Det är spännande. Eh, men jag, jag gav dig ju en liten sån här eh, utmaning.
1: Just det. Mm.
0: För jag tänker att jag vill jag, höra liksom, mina gäster vad de. Någon, någon, eh, strof eller något som har talat till dig. Och det kan vara länge sedan mm. tillbaka eller eller nu.
1: allt när jag får den här frågan, och vi fick ju den där på den här konferensen också, vilken sång har betytt mycket, så, ah. så um, det blir jag lite klubben kluven. För, för mig så när jag lyssnar på en sång så är det oftast musiken som talar mer. Vilket akkord är det som talar <laughs> till <laughs> dig Ett uh, ES, <laughs> Det är säkert nej, men, någon sån här elva... Ja, säkert pris. det är någon typ av gospel Nej, men så, så det är lite såklart, det finns stråfer ur saltaren som jag gillar san 143 där det står, mm. där sanmisten ber om att få möta, eller egentligen står det att få höra om Guds trofasthet varje morgon. Mm. Eh, men om man ska tänka på sånger som har, som har betytt mycket så, den jag nämnde då på konferensen var en, en klassisk kirk song som heter eh, Hold Me Now. Mm. Och just den här sista refrängen där de sjunger att eh, he can and he will hold you now, don't mm. you worry och så vidare. Det är på något sätt han kan och han
0: vill hålla mig. Ja, precis.
1: Mm. Um, det är snarare där mm. som som anses mm. um, talar sanning om att Gud både kan
0: Han kan just det, han kan
1: hålla ihop den här situationen, han kan lada upp mig, och han kan vill oh. också. <laughs> uh, så det, det jag det jag får göra är att att luta mig på den sanningen att oavsett hur det ser ut så så kan Gud och vill hålla mig, så att säga. Oh. Um, och det där Ja, nej, men jag tänker att eh, i olika tider så är det klart olika eh, strofer och sånger som betyder mycket. Men, mm. men om man tittar tillbaka så, över tid så har den varit viktig, mm. Mm.
0: Sista grejen då, innan, mm. vi, innan vi säger hejdå för den här gången. Om du nu skulle prata med dig själv eh, som eh, bibelskoleelev eh, 2004?
1: Ja, 2006,
0: skulle du vilja säga till dig själv?
1: <laughs> en enkel fråga. Ja. Jag skulle nog säga uh, ja men kanske jag skulle säga så att, att uh, bry dig mer om vad Gud säger om dig än vad ja. andra säger om dig. Mm. Tror jag. Uh, och sök och vårda din gudsrelation framför andra relationer. Att det är liksom där som saker byggs och blir stadigt.
0: Mm.
1: Kanske. Bara spännande.
0: Det är nästan spännande.
1: Mm. Ska
0: vi kunna prata längre nu? Ja men det var kul. Men ja, det är vi första, första gjort här. Men, ja. men David du återkommer ju. Det här mm. är ju det här det är är så väldigt... Jag är så glad för det. Mm. Um, för jag tror att vi behöver, uh, vi behöver fördjupa vår förståelse av vad låsång är. Och det kommer mm. vi att göra framöver uh, med dig. Mm. Um, men alltså vill du be en bön?
1: Ja. Det kan vi ha. Mm. Tack Jesus för det här samtalet och tack för det som du gör i Sverige idag genom personer som Josefina och andra som står i, i din tjänst. Vi ber att vi skulle kunna få mötas oftare och djupare att mm. vittna för varandra om din godhet, dela våra liv med varandra och mm. också söka ditt ansikte. Så vi vill ständigt bjuda in dig i våra liv, i vår verklighet mm. och att du ska leda så att vi kan få ta rygg på dig vart du går.
0: Mm.
1: Vi ber om din andes närvaro i våra liv. Mm. Amen.
0: Amen. Tack, David.
1: Tack, Janskina. <laughs> Väldigt kul. Ja, tack.